0: Hej och välkommen till Racepodden. Idag har vi en riktigt spännande men kanske inte så känd gäst. Bredvid mig sitter en tvåfaldig guldmedaljör på 1500 meter och medgrundare av Löparakademin. John Lassell, välkommen.
1: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma. Jag har lyssnat på den här podden innan, de tidigare i avsnitten och eh, som jag sa till er innan när vi satte igång att jag har gjort, gjort ett jättebra jobb med den här podden så jag är en ära att vara här. Ja, vad kul, tack
0: så jättemycket. Verkligen. Du, du kanske inte är så där känd för den breda massan så tänkte vi kan börja där. Vem är John Lassell?
1: Uh, ja, uh, nej det har du rätt i. Så kände jag tyvärr inte. Uh, så att det kräver nog förklaring. Nej, men jag är löpare kan man kort och gott säga. Att löpning har varit en uh, röd tråd i mitt liv. Uh, jag hade en ganska lång karriär på, som medeldistanslöpare på uh, framförallt 1500 meter uh, som höll igång till 2010 och därefter har jag varit verksam och drivit en organisation som heter Löparakademin som också arbetar med löpning men mer som ett verktyg för att skapa social nytta och i synnerhet jobbar med jämlik hälsa. Så att jag är fortfarande verksam med löpning men nu med ett annat fokus än tidigare.
0: Mm. Vad, vad i, du bor här i Stockholm? Jag bor i
1: Stockholm, eh, Sundbyberg. Sundbyberg, upp, ja. för i förorter, norra förorter i Stockholm, Kista, Husby.
0: Mm. Snyggt, var det där du fick idén, så att säga, du bor ganska nära i Kista då, var det där du fick idén till, jag tänker, vi kommer komma in lite på det senare med Kistaloppet och sånt, men just idén till Löparakademin, hur, hur dök den upp? I,
1: Ja, det kan jag säga att det var väl inte min idé från början. Jag har rekryterad in i det här projektet när det drog igång av några bekantare från, från Kistare som ville göra sociala projekt och använda löpning och jag var Ortens löperson så att jag varit indragen i det här på grund av det. Så att, och det är klart att eh, engagemanget i de här frågorna och i de områdena vi i, har ju en bakgrund av sig själv och har, har den uppväxten. Det skapar en, ett tätare band till kärnfrågan. Och i kombinationen med löpning och, eh, är ju såklart också utifrån min eh, elitbakgrund så att, eh, jag känner att jag jobbar med helt rätt saker utifrån mina erfarenheter.
0: Mm. Hur länge sedan var det där, så att säga, din elitkarriär tog slut? När, när tog den slut?
1: Definitivt var det 2010, då var jag 31 år och hade väl varit i svensk ja, med toppskiktet i Sverige sen när jag var 19 i lite, och där innan hade jag haft vissa framgångar som junior så att jag hade en lång karriär. Men... Och var en guld det var den största meriten, jag var en SM-guld två gånger, en gång ut, en gång in individuellt och sen var jag mycket medaljer och från från Assen och en del med guld från lagsammanhang så, så att du då, då den nivån jag låg på eh, låg också SM-medaljer. Mm.
0: Vad den här eh, en sak som jag tycker är väldigt spännande lite med drivkrafter och sådana saker. Du sprang i 1500 meter. Eh, det är ju en, en väldigt tuff distans. Eh, tycker jag själv, just för att han tror att man ska maxa men ändå planera loppet. Vad, vad sa sig, vad var dina drivkrafter eh, då? Var det alltid att bara komma först över mållinjen eller fanns det något annat som drev det?
1: Ja, det var en stor fråga. Det är ju något slags självförverkligande tror jag, att hålla på med idrott. Och tror att det finns, alltså, i alla fall mitt fall, men för många är det nog en kombination av. Inre drivkraft handlar om att se hur bra man kan bli, bevis för sig själv, testa sina gränser. Och sen finns det korta yttre drivkraft, alltså den push man får från sin omgivning, att man är duktig på någonting, den uppmärksamhet som följer med det, ära om man ska försöka sammanfatta det. Så jag tror att det är, i vissa fall är det ju pengar, i mitt fall har vi inte jättemycket pengar, men... men, men <här> Så att det var en kombination av, av de två ska jag säga, att det är inre och yttre drivkrafter som, som får hon att lägga ner tiden och energin i träning och pressar sig på mm. hur,
0: hur är det där? Jag tänker, du, du har vunnit två SM-guld. Eh, hur, hur är det där när man, jag, jag tänker lite på, Daniel Trnell var ju här i förra avsnittet och han berättade att hans liv förändrades efter den där första Vasaloppssegen. Var det samma sak för dig efter den här, ett första SM-guld?
1: Uh, ja, det, det är ju inte på samma nivå. Evaslopp är ju. Det är ju verkligen en, uh, ska säga, en större prestation ska jag säga. Och, och framförallt en mer uppmärksamma prestation så det förändrar ju mycket mer. Alltså, när man vasarop så blir man ju. Uh, kan tänka mig att få andra följder i sitt vardagsliv Som guld är ju inte i fridrott, det är ju inte så, det var stort för mig och det är klart att från små håller på så är det ju någonting, men jag hade ändå en viss påverkan, jag hade varit ganska duktig länge, både som junior och som senior, men, men kanske inte vart den som kom först, utan jag var liksom två, tre ofta och och att vinna SM då Var nog lite grann en brytpunkt Hur jag, hur liksom jag såg på mig själv Efteråt så, så jag minns att Någonting hände att då, Jag visste att jag kunde vinna Mot de bästa i Sverige Och att jag på något sätt Tog ett, kropp, ett hopp mentalt efter det Och resten av så så gick jag ofta för att vinna de loppen, i alla fall i svensk konkurrens. Så, att jag, så att det var nog viktigt för mig. Det är min jag kanske inte reflekterade över så mycket då, men i retrospekt så, så var det ett viktigt genombrott för mig att visa att jag faktiskt kunde vinna vad bäst när det gäller och hade de, de, den förmågan.
0: Mm. Hur, så att säga, efter det blev det internationell karriär då också? eller Hur, hur, hur tog sig karriären efter det?
1: Tyvärr så blev det Det är en definitionsvår Jag sprang i landslaget i flera mm. tillfällen Och tävlade ganska mycket Ut i Europa, inte på de största realerna, Men på de lite mindre galerna och, och stod mig bra I nordisk konkurrens Men jag tog aldrig det klivet upp till Mästerskapsklass och VMO, så Dit kom jag aldrig, det var ju målet Men jag lyckades aldrig ta det klivet Och lite olika anledningar
0: mm. Vad, vad var så att säga ditt stora mål, din vision med din karriär när du höll på liksom, vad, vad, vad siktade du på då? Det andra där. Alltså, när man var man säger,
1: väldigt ung så så klart man drömde om OS guld och världsekord och sånt och sånt ju äldre man blir, <laughs> blev så ju mer börjar man ju så inse att det där är tufft man kanske kan. Komma till ett OS kanske man liksom någonstans eh, landade i när man var, väl sen var i att jag, jag har nog inte det så krävs för att bli bäst i världen men jag kanske kan komma upp och springa mot de bästa och mer med och konkurrera på en, på en okej nivå. Det, liksom, det trodde jag nog på ganska länge att jag ändå hade den, det i och med att komma till, kunna vara med i VM OS, eh, så eh, men eh, eh, sen så har man ju kortare mål man tog som alltså, ett steg i taget och så men det är klart att drömmen fanns ju fanns där, länge liksom. Mm.
0: Hur, hur, hur kom du liksom till sen eh, till beslutet med att, att, så att lägga skorna på hyllan. Hur kom du till det beslutet?
1: Ja, alltså det var nog en chans att man var klar. så. Alltså, det kostade ganska mycket att, att hålla på med en litsatsning i, i Sverige. Det en sport som inte ger... Ja, men de ekonomiska vinningarna i, i, i löpning är att det är inte är mycket pengar i det. Det är lite pengar. Man får, man får ersättning för, för mycket utlägg. Man har man möjlighet att resa och man kanske får lite över. Men, men det är ju få som faktiskt kan leva på det. Och, och framförallt så är det svårt att jämföra med kanske en civil karriär. Så, så att, det är klart att ju äldre man blir så blir det, det ekonomiska priset man betalar större. Och... Man, det blir tydligare var mycket andra värden man försöker i form av ja, karriär Eller vissa folk kanske även man får prioritera bort familj och, och Sådana saker Så, det, det är ju sådana, så priset blir ju högre Och man får mycket upplevelser genom idrotten vi är väldigt tacksam för det Men det är klart att jag kommer ihåg när jag sprang äh, sista året Eller året innan när jag var på Karlstad GP Den här stor fridosträvningsgård varje år jag var det där för tionde året i rad och bodde på samma hotell och det blir ju ja, det blir ett deja vu över man, man, man kommer till punkt när man har gjort det till, för många gånger och priset blir lite för högt skador och sånt påverkar också att man är, kroppen får en ja, tillhaft ont så det var flera olika faktorer men jag hade, framförallt var det ju att hungern inte fanns längre mm. och om man inte har hungern och motivationen då, då blir det inte bra och. Då är det bättre att man lägger tid och energi på något.
0: Märker man det väldigt tydligt, tänker jag. Så, så är det ett tydligt break där? När man? Jag förstår ju det om man är elit och att man, man ska träna så himla mycket för att liksom hålla uppe med sina konkurrenter. Men märks det tydligt det där, eller var det tydligt för dig, ska jag säga, när, när det där breaket kom, när du tappat motivationen? Eller var det någonting som successivt väckte på? Jag
1: tror att det var lite successivt. Det var nog. Jag tror man kanske inte märker det Det är, det är nog olika för olika Men, men för mig var det nog inte Det var inte helt tydligt men successivt Jag, jag minns att jag hade så här Börjat reflektera över väder när man skulle ut och springa Och det, vet, det gjorde jag aldrig när jag var ung så då, då liksom Man observerade, okej okay, det regnar du tar på mig de här kläderna så stack man ut Och sen jag minns jag sista åren att det var så här ah, Fan det regnar Ska jag köra ett annat pass, ska jag köra på löpandet istället man bara, och, och det var ju ett tecken då. För mig att jag så här. Och, Hungern kanske inte riktigt finns kvar. Så att ja, den typen av tecken. Och sen så tror jag så blir det ju väldigt tydligt att ja, men jag har inte liksom, det är inte lika kul längre och har inte samma drivkraft för det. Och då, då är det dags att av. Det är ju inte, det är inte um, värt att hålla på och lägga ner det om man liksom inte har den inre drivkraften för kvar.
0: Hur, hur är din relation idag till, till löpning personligt? Alltså? Nej, men jag har
1: en väldigt god relation till löpning Först jag tycker jag att mitt avslut så här, det är det klart att det är en livsstil att vara lite dotter och satsa. Jag, jag har en lång karriär. Man anpassar mycket av jag liv för liv för den satsningen. Det är en stor del av ens identitet Man får ju också mycket Positiva ryggdunkningar Att man är någon inom den lilla smala kretsen Och inte annat Så för många omställningen är omställningen väldigt tuff För mig gick det ganska bra Det är mycket tack vare löpakademin Att det engagemanget kom in precis I slutskedet av min karriär Och det gjorde det lättare för mig att faktiskt sluta Och jag kunde lägga Engagemanget någon annan som, På något som kändes meningsfullt Så att jag för mig var det så det kändes som ett naturligt avslut Jag gick ifrån min elitkarriär med liksom bra känslor Och sen så jag springer fortfarande mycket Jag tycker det är kul att springa Jag följer friidrotten och löpning noga också jag har kvar mycket av kontakter inom sporten Så det är en väldigt bra relation Men det är klart att jag, jag, jag tränar inte alls lika mycket Jag är mycket sämre form Och det, det är riktiga nördande att vi inte riktigt kvar på det sättet men, men en stor del av mitt liv
0: fortfarande mm. om du tar lite fundering tillbaks på din karriär är det SM-guldet eller SM-gulden är ju faktiskt två stycken som är höjdpunkterna hur, liksom, vad, hur skulle du beskriva den största höjdpunkten eller är det någonting annat från din elitkarriär alltså? ja
1: det skulle jag nog kanske ändå säga att mitt första SM-guld var nog höjdpunkt så det är, det är nog den sen finns det så sådana minnen man har haft som är kanske mer kopplat med träningar träningsdrägen man varit på mycket sådana starka minnen men rent prestationsmässigt så är det SM-guldet som jag skulle se var det, var det bästa jag gjorde ja, är så får det nog bli ja.
0: mm. var det enligt dig själv var det det perfekta loppet eller hur kändes det <kör> rent för dig Kroppsligt och uppläggningsmässigt?
1: Ja, men det var det nog. Jag, jag, hade, jag var i otroligt bra form. Och att jag faktiskt vågade springa för att vinna. Och att jag faktiskt gjorde det. Jag lyckades hålla nerverna i taktiken, i schack. Så jag med nog väldigt mycket av det jag hade i mig på det loppet. Så, och Han fick upp alla bitarna och det var... Det är inte så himla lätt alltså, så, att man, så här, Det är inte så många tillfällen man faktiskt fått att stämma på det sättet. Uh, jag fick nog aldrig riktigt att stämma på det i ett snabbt lopp. Uh, jag känner att mina där var de här. Ibland har man har sett att man får inte väldigt bra tid att få till liksom, allting ett lopp så har fått ut allt. Då uh, känner jag kanske inte att jag har fått Men däremot så vet jag det som där. Då, då, då fick jag ut väldigt mycket att jag hade uh, just då.
0: Mm. Och hur? upplejningsmässigt där, med träning och sånt där. hade du ändrat någonting till då, eller var det mer
1: Ja, men det är intressant att prata träning det gör jag inte så ofta längre nej, så det är kul. nej jo men det hade jag gjort då. Så jag har hållit på så länge så jag tränar på olika sätt under min, min karriär från början sprang jag väldigt mycket, åt, även 800 meter och kom lite mer, men den kombinationen 8-1500 meter, och då är det ju ändå en del fokus på snabbhet och snabbestållighet och en del på mjölksyra och, och de egenskaperna som man tränar på och såklart även uthållighet men inför det året när jag vann Näsonguld och fick kanske ett, ett litet genombrott som senior då, då valde jag att bara satsa på uthålligheten, att jag tog bort mycket av den andra träningen under grund framförallt under höst och vinter och byggde uthålligheten och jag kände att det hade föll väldigt väl ut, jag hade en väldigt bra säsong så att, ja, det var nog att jag tränade bättre, jag tränar mer rätt det, det var någonting man lärt sig och jag ser också hur de tränar idag det är väldigt svårt att kombinera olika typer av system, att träna för parallellt utveckla snabbhet uthållighet, det är väldigt lätt att man blir övertränad och sliten av det och inte får utveckling och så hade det nog innan där innan att jag hade tränat hårt. Men jag, jag ville träna på allt. Och sen valde jag liksom att Nej, men nu, jag har det snabbt jag har. Jag behöver bara underhålla den. Nu måste jag få upp uthålligheten här och fokusera på det. Och då fick jag bra resultat av den träningen. Och det, det är lite så jag ser att de tränar mycket idag. Idag är det nog mer vedertaget. De flesta som är bra i Sverige i alla fall tränar mer. Liksom, man, man jobbar med uthålligheten mer och... och mer underårstränar de andra egenskaperna. Eh, och, och kanske vår och sommar tränar upp lite mer om mjölksyrträning och snabbhet, men på min tid var det inte lika. Självklart var det många som tränade annorlunda. Så, så, och, eh, ja, ut länge men absolut. Mm. Då, det är det är som är meningen. Det är liksom, <här> 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 ja, man tänker mycket, det är klart. Man, ja. man är så i bakspegeln, tänker kunna göra någonting annorlunda, träna rätt och, och sådär. Där, och där jag, jag, jag känner jag att jag kanske inte riktigt... Eh, tränade hundraprocentigt under alla mina år. Och det, det är sådana misstag man, man, man kan se att man gjorde. Liksom att man tränade för hårt eller ofta har varit för hårt. Det är att jag känner att jag har tränat för lite utan det är snarare vart man tränat för hårt. Då. och att man, Ska man få göra det igen så, så har man inte tagit med så mycket lärdomar som man hade haft nytta av. Men, men så är det.
0: Är det där någonting som du märker av idag med förslitningar och annat? på Nej. Eller var det mer att prestation då? Ja, det är klart
1: att jag har lite slitna hälsgener och så där, som krigsskador från mina år som är lite aktiva och spikskor. Men, men det, jag känner mig ändå ganska välbehållande. Jag har inte några stora skador som har hindrat mig idag. Så det är inte det. Det är mer så att hur jag kunde optimera min talang och, Uh, och um, Sådana funderingar man har Inte på ett bittert sätt Utan jag är väldigt stolt och glad över det jag har åstadkommit Men, men det är, jag är intresserad av träning och löpning Och jag har analytiskt laget Så det är klart man, man, man ibland tänker på det. Inte varje dag, absolut inte men, men uh, Jag tycker det är också väldigt roligt att se Hur bra det går för svenska löpare nu uh, Framförallt med Kalle Berglund senast och, och ser Följande och lite grann hur de tränar Och, och uh, uh, jag tror att det, man tränar lite bättre nu helt enkelt att det, Många på inte träna lite för hårt liksom. Spangintervallerna lite för fort och... Kanske tränade ungefär samma saker Men man gjorde det lite för intensivt Istället för att liksom, hålla sig inom rätt mjöksiga gränser så.
0: Ja, det är otroligt häftigt Jag måste fråga en sak För det är ju Det här 1500 meter för, för för mig lite som lekman så tänker jag man har ju en relation oftast till kanske 5-10 kilometer, när man pratar om motionslopp och sånt. Man har också en relation till både 60 100 meter, för att man oftast har gjort det. Och man förstår ju då 200-400 meter. Men just, jag tänker just med 800- meter och 1500-metersloppen, rent uppläggsmässigt. Det, det är väl en ganska stor skillnad mot, mot de andra distanserna, tänker jag. Spontant, är det så? Ja. <här>
1: Tänker du på träningen så? Jag
0: tänker kanske framförallt på genomföranden av loppen, liksom eller genomförandet av liksom, distansen.
1: Ja, om ja, både båda också. Alltså, det är klart att tävlingar som är skiljer sig lite grann åt. Det är lite mer racing, så är det, man, man äh, ja, en intensitet i det. Framförallt 800 är, är ganska högt tempo redan från start, liksom man, ligger, man att attackerar. Liksom, mm. Mer än man jobbar på 10 km lopp, så man av 1500. Det är också um, lite så, men man uh, tror att skillnaden i grunden är inte så himla, himla stor skillnad då Lite mer racing uh, över träningsmäntet, sen träningen är nog inte så himla så skillnad på, det är, det är som man tror. Alltså, det är klart att tiden man springer på 1500 och 1000 meter, det är stor skillnad liksom mm. man springer på... Världsliten är på 3,30 på 500 och 27 minuter på 10 10,000 så, så tror man att det är. Men, men ser man hur de tränar så är skillnaden ganska små ändå. Det är, så mycket av träningen är lik, likartad. Det är, det är mycket fokus på uthålligheten. Ja, det är väl kanske under tävlingssäsongen att träna lite annorlunda. Så, så förberedelserna är inte så, så himla stora skillnader. Och så är det så klart, själva loppet är, ju, det är kortare, det är mer intensivt, det är mer attack i och det är lite mer fysiskt. visst
0: lite mer armbågar.
1: Lite mer armbågare. Lite mer armbågare och, <laughs> nej, men då blir ju... Man har ju mindre marginaler. Får man en knuff på 8-under man ganska mycket. kan vara svårt att reparera ett misstag. Uh, på 10 000 finns det lite mer möjlighet att reparera liksom, ett snedsteg eller ett dåligt taktiskt. Alltså, man måste vara lite mer skärpt liksom, i taktiken. och uh, så uh, Inte alls uh, inte ödsla kraft att det kostar mer. Liksom, uh, ta en position på 8 kan man göra att man får mjölksyr och jag troppet blir förstört. Men på 10 000 kan man ofta komma framåt vad man vill. Och det, så det är ju lite skillnad så
0: mm, ja, Otroligt spännande Att prata om det här Jag som sitter som lekman
1: <laughs> ja, Jo men det är mycket och, ja. Ja, det var det insikt. Men man har sagt träningen är, Man kan tro att till och med En 15-metslöpare och en 18 löper Ska man träna väldigt många pass ihop eh, Speciellt ja, det ja, det, det, Man kan träna på olika sätt för, för, man många tränar nog är ganska likt liksom. det, det går åt det hållet nu också hur 15-årslöp tränar idag så är det mycket fokus på och Det är inte så. så. Det är de specifika passen och in mot som skiljer sig. Men är mycket lika.
0: Är det något speciellt som man har upptäckt då, som, som gör att det har gått åt det hållet?
1: Nej, jag tror att det går i vågor. Man har förfinat det. Alltså, Anders Gärderud tränar ju liksom, alltså, det, det gamla mm. rön. Liksom. Det är en, bygger väl lite grann på Arthur Lydga, jag ser där som, som kom med träning i eh, slutet av 60-talet eller under 60-talet var det med, som inspirerade de finska löparna bland annat och Järdrud under de principerna. Sen så har det varit perioder under 80-talet och 90-talet var det kanske lite mer på kvalitet men sen är det klart att folk har alltid tränat olika men man ser... Ändå har trenderna legat och nu är det tillbaka lite mer i mängd utelhet. Men kanske lite mer för förfinat att man jobbar mycket mot mjölksyatröskeln nu. Med, och kontrollerar det noga med mjölksyratester och pulskrockor och annat. Och liksom, så, så att det går lite i trender men just nu är nog trenden att man, man jobbar lite mer lågintensivt och, än man har gjort bakåt. ja mm.
0: oh, Spännande, super. Eh Innan, innan vi lämnar eh, fridottsämnet och pratar mer om, om löparkademin, som jag är väldigt, väldigt nyfiken på, ja, ja. så tänkte jag att vi har precis haft ett, eh, ett rekord, ett världsrekord i maraton. Vi måste ju bara beröra ämnet lite. Vad är din syn på, på det? Det är ju väl, det är lite både diskutera, omdiskuterat och... Mm. Um, och, ja, kanske tänk, kontroversiellt. Jag vet inte. Det är ju en fantastisk prestation. Det kan väl ingen säga något om Men sen är frågan vad tänker på
1: Kipchoge? Sure, yes. ja, exakt. Uh, det är ju inte så rätt det, det. är väl inte Det blev inte världskörd man var den första mannen inofficiellt, inofficiellt världsförsöker. Ja. Mm. Uh, nej men det är ju fantastiskt det, absolut. Han är ju otroligt duktig löpare. Han har ju varit bra länge först på mm. korta sträckor och nu, marathon har ju världskördet och också officiellt uh, så att det det var, det var inte på något sätt oväntat för mig. Att han har man ju sett att han har haft den kapaciteten i ett bra lopp. Så uh, så det, det är otroligt. Uh, otrolig prestation, absolut.
0: Hur mycket tror du liksom, förutsättningar jag gjorde? Kan han göra det där på ett snabbt maratonlopp tror du? Eller behöver det vara? Liksom? Nej,
1: men det, det tror jag inte. I och med att han har gjort 239 när det var i godkända förhållanden. Nu, så det, det är klart att han, han är nog inte där ännu. Det är med han kan komma dit. Men jag tror inte att han är nu... Det är klart att han har tjänat på att haft ett så pass upplagt lopp och så. Det, det, det gör nog en del skillnad. Där måste jag absolut att man kan springa under två timmar även i ett vad säger, sanktionerat lopp. Det har jag inte hört någon kommer att göra, men, men det är klart att det gjorde, gjorde någon minut att mm. De förutsättningar fick.
0: Har du något stalltips på vilket lopp man ska satsa på? För att <laughs> För det
1: <att> komma under <laughs> Nej, nah, jag har jag, ju sprungit lite maraton som motionär Och jag har ju faktiskt litegrann i träning För att jag, att jag har inte gjort upp i vår här ja. maraton är jag ännu mer Men uh, så jag, men jag har jag inte koll på Men det, det, Berlin är ju en snabb bana Och så ja. det är väl där uh, världskålen oftast råser så. Uh, så, men det finns ju många snabba maror Och uh, sen, sen är det ju alltid lite, lite så lotteri Med för, yttre förutsättningar Med väder och vind och sådär
0: Mm, det kommer säkert vara någon sån här, någonstans som är OS eller VM där de optimerar banan för att slå den här kanske, ja. ehm, vilket, vad, vad är det för lopp du ska springa? Det är spännande.
1: Jag har inte riktigt bestämt på men jag, okay, jag har det. gått äh, jag går och kika på ett lopp i Italien det i slutet av mars. Jag har mm. sprungit i morgon tre gånger äh, sedan 2014. Så det gjorde jag som motionär då, efter min, min elitkarriär. Äh, Sen har jag haft några år jag har inte äh, tränat lite sämre och inte... Haft något så här tydligt mål, men jag känner att jag saknar det lite grann och någonting att träna för. Och Marathon är ju tycker jag är fascinerande för att det, det, det är. Det är inte racing på det sättet, det är en mer utdragen process. Men, men däremot så tycker jag att det där genomför är ju, genomför ju är en prestation. där är ju inte på 1500, och där är ju så här, det är tiden bara. Liksom alla QSPN 1500. Det, Marathon är ju. Perioder, de lopp jag har sprungit, har ju liksom gått och funderat kommer jag ska komma i mål. Man är så trött och man får kämpa med sig själv väldigt mycket och det är, det är något kittlande över det. Och så för min del så har jag inte lika tydliga referenser från, från tidigare så att jag, det är mer motiverande för mig att ja, jobba mot ett mål på maratonen. Kanske 10 km som är inte och flitigt på 10 km så har man ju ändå referenser från det. Och, men jämför med gamla tider och gamla kapacitet. I och med att man blir lite sämre varje år så är det inte så himla roligt. Men maraton känns som att det ändå... Där har varit ny mark och, och, och e ta. så att, e Vi får se, men e hoppas på det. Det handlar bara fått att få till, till träningen. Familjefar och man jobbar mycket. och Ja, pusslet.
0: <mum> Det lilla livspusslet. Vad, är det, det är maraton. Satsar på? Är det någon, någon annan? motionssport eller motionsdel inom löpning? Kanske som du är sugen på att testa eller har testat mycket sen karriärn?
1: Nej, utan jag... Nej, men det är nog maraton som jag just nu går och funderar på. Men sen skulle jag nog vilja springa kanske lite mer sådana här... Jag har någon tanke om att försöka göra en liksom satsning och i, men ändå försöka göra en maraton med lite, lite fokus på den och försöka göra en bra tid från mm. där jag är nu. Och sen kanske bli upp upplevelselöpare och då kanske springa lopp mer utifrån äh, andra upplevelser. Mm. Då skulle det vara intressant att springa så här fjälllopp och den typen av lopp äh, där tidsjämförelserna äh, liksom, inte äh, är så skarpa. Utan det kanske mer handlar om att njuta av naturen och
0: upplevelsen. <laughs> äh, så
1: vi får se. Men äh, nu ska jag försöka ta ett marathon först här.
0: Ja, vad spännande. för jag har en uppföljning sen när, när du har valt, både <laughs> valt ut och, och genomfört loppet för ja. att se hur det gick. Ja. <laughs>
1: det är kul att bli en smärtsam historia, det brukar ja. ofta vara så.
0: Ja, fantastiskt. Jo, jag tänkte så här, nu ska vi prata lite mer om Löparakademin. Eh, och jag drog ner visionen, eller i alla fall det som står på er hemsida där. Eh, eller helt enkelt målet med det, och det står så här. Löparakademin arbetar för jämlik hälsa och social inkludering med visionen om att Sverige ett Sverige där alla kan uppnå sin fulla potential. Kan du kort beskriva lite mer? Vad är Löpa Akademin?
1: Ja, jo, men det, det är vår vision där. Och vi, vi är en uh, ideell organisation som har funnits sedan 2009. Uh, och, uh, det, vi jobbar i, som primärt i de områden som ibland beskrivs som socialt utsatta. Där det finns en del utmaningar när det kommer till... Många olika faktorer, det ofta hänger ihop med socioekonomiska förklaringar men där är hälsa är en sån utmaning det är skillnader i hälsa, var, varför man kommer och uppväxt och där de här områdena vi verkar ha en sämre hälsa både fysiskt och psykiskt det finns också en stor potential som inte tillvaratas när det gäller arbetsliv, högre studier Uh, och att det finns barn de som bor där, ibland en känsla av utanförskap. Uh, så att det, det är väl lite av de bakgrunden till vår verksamhet och det finns en del utmaningar och vi uh, vill genom vår verksamhet vara med och uh, bidra positivt. Uh, och uh, vi gör det på lite olika sätt, Vi uh, bland stora verksamheter det vi gör med ungdomar, vi har program ute i i har vi 20 olika områden som vi har verksamheter i där vi jobbar mot högstadade ungdomar och har ett program där de springer och tränar med ledare, vuxna. och Där vi genom löpning och träning vill stärka ungdomarnas självförtroende, sin tro på sin egna förmåga. Vi ger dem verktyg hur man kan jobba mål, målstyrt, både med sin träning men också att det ska vara överförbart till andra delar av livet och sen så även var en, en kraft som äh, ja, aktiverar människor i hälsa och får in får ungdomarna att upptäcka träning och skapa sunda motionsvanor framåt så den verksamheten äh, engagerar för 400 ungdomar årligen äh, och det kompletterar vi med att även äh, jobba med Även i förorten där vi på mer vad säger, bredd, på en, har en större bredd att engagera folk i hälsa. Vi har skärmsroppet och kistroppet som vi arrangerar årligen där vi äh, har klasser från de äldsta till de yngsta. Och där vi vill påverka folk i hälsan helt enkelt och det som... Kännteckna båda de här verksamheterna att vi jobbar med låga trösklar. Det ska vara enkelt att vara med och det ska vara tillgängligt för alla. Och vi vill nå de målgrupper som kanske andra organisationer eller kommuner och, och andra aktörer har svåra, svårt att nå. Och där behoven kanske är som är störst. Just det. Hur,
0: jag antar att du har ju jobbat med det här då mm. och en stund... Båda loppen, till exempel om du pratar de två loppen, så är ju de gratis eller hur och delta i ja, för deltagarna.
1: Precis. Det, det, vi, har, vi har haft ett gratis deltagande för, för barn till, sen vi startade. Mm. Just för att det inte ska finnas några ekonomiska trösklar att delta utan det ska vara tillgängligt oavsett prånbok så att säga att motion ska, ska vara för alla. Och så, att, så det har alltid funnits och för, förra året så gjorde det så att vi även tog bort avgiften för, för vuxna. Vi, vi kände att vi vi ville gå i bräschen för en jämlik hälsa för att eh, vara en inkluderande organisation och en in, inkluderande lopp där alla kan vara med. Och det är klart att eh, den ekonomiska tröskeln kan vara hindrande för vissa av mig och då kände vi att nej, men vi, vi, vi vill göra det gratis och vi använder så parollen run for zero som uh, dubbeltidigt, dels att vår lopp är gratis och alla våra verksamheter är gratis men också att uh, vi, vi springer för uh, jämlik hälsa, idag livslängdsskillnader på uh, sex år, egentligen vissa undersökningar ibland mer, beroende på vad man lyssnar på beroende på vilka områden man kommer från och vi, vill att, vi tror att det är, vi vill att det ska minska helt enkelt Att alla ska ha rätt till god hälsa
0: Oj ja, sex år säger du eh, Mellan olika stadsdelar Ja, ja. Statsdelar, kanske
1: ja det, precis ja. Och det är ju, hälsoskillnader syns redan tidigt I åldrarna, så att det, det syns redan på Barnfetma och annat mm. eh, Så då, då tror vi, man, vi tror att lösningen är att man måste Titta på vad som gör att folk inte motionerar Och det finns olika faktorer till det Det ena är ekonomin, om har vi tagit bort Det andra är, lite hur man jobbar med rekrytering och marknadsföring eh, och sen så själva närvaron det är ju att göra saker i, i de här områdena är, är viktigt bara, bara det liksom och sen så att man också kan titta på hur man gör det för att nå så många som möjligt och framförallt nå de som annars inte skulle vara med och det tycker jag vi har gjort duktiga på det tycker jag eh, och eh, ja, det, jag tycker vårt sätt vårt, vissa var framgångsrikt att vi lyckas nå väldigt mycket Människor som annars inte idrottar och motionerar.
0: Är de här loppen är de väldigt lokala? Eller är det så, hur, hur upplever du dem? Det är ju ganska stora lopp båda två.
1: Både... Ja, nej, men det är både, det är både, både och. Alltså. Det är så här, vi, vi jobbar mycket med det lokala och framförallt när det gäller barn och ungdomar så, så gör vi väldigt aktiv rekrytering för att få med alla barn i det här och lyckosamma både i Skärholm men i Kista med att, med att göra det men vi lägger ner mycket tid på det också men sen så har vi ju för från hela Stockholm och även utanför Stockholm så det är lopp som är öppna för alla och vi är väldigt stolta över att vi verkligen har en bredd i loppen, vi har mycket duktiga som springer i loppen också Så det, det är ju professionella arrangemang Kontrollmätta banor Och heltidtagning och medaljer Och som riktiga produktioner Så sig Bara för att det är gratis så är inte kvaliteten lägre Utan det, det är väldigt uh, toppkvalitet på loppen Och vi har nu vid kistaroppet så mycket i september så var det ju Robbe Sia som vann och David Nilsson som var tvåa och helgen efter i här i klassen då och helgen efter så vann ju Robbe leading-roppet och David sprang två elva på maraton så att vi, klassen är bra så vi har ju verkligen en bradd i det, men, men vårt fokus där vi lägger hjärta och engagemang i att aktivera dem som kanske inte skulle sprungit annars jag tänker mm.
0: hur, hur svåra, så att säga hur du, du pratar om ekonomiska barriärer mm. det är fantastiskt att de är borta. De andra bitarna då, som är liksom att få, få de här utsatta grupperna faktiskt komma till eventen. Jag kan tänka mig det måste vara en jätteutmaning om inte den naturliga dragningskraften finns där. Uh, jag ja, ja, ja är... absolut. Mm. Uh, och, uh, nu vill jag säga att det kanske inte bara gäller utsatta grupper. Det gäller kanske generellt att det är en grupp människor, en stor ja, grupp, ja, grupp människor folk i som som kanske
1: inte är... Det är klart att folk som inte har ett tidigare intresse eller en vana av att motionera eller vara med i ett motionsemang eller med en träningsverksamhet Det är ju svårare att nå än de som som är inne i verksamheten. Och ser man till de områden vi verkar i så kan, så är föreningstraditionen inte lika stark eller löp alltså springa lopp den motionsvågen som finns i kanske mer medelklassområden som vi sett väldigt starkt de sista tio åren. Den, den är inte lika stark där. Så många Kanske inte ens vet om att det finns lopp. De är kanske aldrig sprungit förr, de är inte bekanta med det. Och då är, det klart att, då är det steget längre att de verkligen ska springa det. vi, det vi gör är vi åker runt i alla skolklasser i hela vår upptagningsområden och personligen introducerar och pratar om det med, med eleverna själva. Uh, och, så, och på ett säljande sätt då, och så ett intresseväckande sätt ska jag säga så att, uh, och man märker framförallt för barn och unga så finns det inte, alltså får de reda på det på rätt sätt och på rätt kanaler så är de intresserade det är inte, det är inte svårare än så uh, men, men det, det många gör är att man kanske är sig som att ha en affisch någonstans eller uh, går igenom idrottsföreningar och, och så man talar till dem redan från äldsta och då är det Når ofta informationen inte ner hela vägen Eller så <går> Når den inte fram på rätt sätt man, Så, så att jag, jag tror att man att vi i Vår styrka har varit det, att vi har lyckats Kommunicera på rätt sätt och vi har tagit bort tröskar gjort det enkelt för, för målgrupperna att vara med och, och att Då märker jag att det finns ett stort intresse
0: mm. Ja det är otroligt häftigt Förutom jobbet med, med akademin, mm. eh, där det här tio som jag förstår det var det du nämnde förut, ja. mm. och även kist- och skärmsloppet ja. eh, ingår, så jobbar ni också med, med Söderunt, eller hur? som är ett, ska man kallar det ett, ett lopp ja, till sidan av? Ja,
1: precis. Uh, jo, men det är ett lopp vi också gör uh, som går på Södermalm uh, varje år. Uh, som, uh, det, det är inte... På så sätt nudda fågel, det är ju inte ett, ett, ett evenemang i förorten där vi annars verkar så att, Men det är ett roligt lopp, det är ett uppskattat lopp Det är, brukar säga att det Stockholms snabbaste milbana
0: mm. och, Är det jämfört med Kungsholmen är ja, Det är många, det är många, många som snabbt.
1: anspråk på det här, ja. både Hässobloppet och Kungsholmen det är det Uh, så att ja, det, det får någon som springer bedöma. Men, ja. men, men när det gäller barnprofil och, och så så tror jag att vi har den flackaste banan i alla fall. Mm. Och vi vet att det är väldigt många sätt personbästa Så att, uh, jag, jag vågar ändå sticka taken takan, ser det snabbaste ropet. Uh, men också väldigt vackra bana Det går ett var runt Södermalm längs vattnet hela vägen. Och, mm. Vi har en tradition att ha en efteråt som mycket är väldigt uppskattad. Loppet ligger väldigt bra i tid där, där folk bara alltid ja, i juni där folk börjar känna lukten av sommar, sommarlov och semester och det är trevligt att springa och sen så står kvar och dricker och äter med och pratar med andra löpare. Så, här. så det är ett väldigt trevligt arrangemang som vi ser framåt
0: Härligt, och det gick i juni det ordet. Ja, precis. Perfekt precis som du säger, få både löpning och ja. lite glimsa sommar med After Runder. Ja, precis. Fantastiskt. Hur ser du framtiden för Löparakademin och det ni gör? Uh, nej, men vi jobbar
1: på med vårt arbete här och vi, vi kommer fortsätta dels utveckla vår egen verksamhet. Vi, vi vill nå fler människor, mm. uh, skapa större nytta, och social nytta, verka för... Folkhälsan. Vi ser också att vi eh, kanske framtiden kommer att ta en större plats som eh, jag vi kanske inte säga opinionsbildande men, men eh, påverkansarbete. Alltså, kan vi påverka andra som jobbar med de här frågorna eh, eller som eh, organisationer, myndigheter, att deras uppmärksamma frågan att det är viktigt, men också hjälpa folk kanske att hitta rätt i arbetet så, så, så tror jag att vi kan addera vårt arbete. Men det, det är också en fråga som är tydligare på agendan nu känner man så att jag tror att vi, har, vi kan spela en roll i liksom, hur, man, hur man kan. Som ett gott exempel om inte annat. Hur man kan faktiskt kan nå grupper som man kanske många andra verksamheter är svårt att nå. Och så att vi vill gärna dela med sig de erfarenheterna. Vi är en icke-vinstdrivande organisation, så vårt mål är ju att verka för jämlik allsa och för social inkludering och, och del som utvecklar vårt eget arbete men också kanske andra branschen. Jag tror att det finns en. Så det finns ett fantastiskt föreningsliv i Sverige eh, som jag själv har alltid varit en del av och eh, ska vara glada för. Jag, jag tror att vi behöver modernisera det i viss utsträckning. Eh, Sverige ser inte likadant ut, ut idag som det gjorde förut. Man måste nytt möta eh, nya utmaningar på, kanske med, nya, med nya metoder och eh, jag tror att det kommer att hända mycket hur man ser på föreningsarbete och på den typen av framåt, men jag tror att vi Jag tycker att vi kommer långt med hur vi jobbar och vi kan säkert vara mer inspirerande. Framåt än tidigare gjort innan. Då. Har du några
0: konkreta exempel på vad, vad, vilka förändringar du ser som behövs i föreningslivet?
1: Jag tror att man måste titta. Det är det som man nämnde lite innan där att man. man det, det finns flera olika delar. Att, att, att det finns en brist på verksamheter kanske i vissa områden. Det är i sig är ju problematiskt. Men sen så också, kanske lite grann, Det är lätt att man hamnar i, i samma kanske, kommunikation. och man, alltså man jobbar på samma sätt som man alltid gjort. Och sen så världen utanför förändras. och helt plötsligt så, så är det massa människor som är liksom inte kommer på tåget. Så jag tror man måste tänka, ja, dels måste man, konkurrerar man ju Med andra aktiviteter också till. Vi jobbar, alltså, ungdomar och barn och unga De har ju andra valen av idrott där, Eller de kan okay. ju Ja, ska inte en klyscha, Men det spelar dataspel eller bara hänga Alltså det finns så mycket annat Och då måste man ju liksom kanske också tänka hur man Uh, hur hans varumärke är, hur positionerar man sig, hur gör man det är attraktivt jag tror att det är en faktor liksom. och sen så också kolla på de här tydliga hindren som alltså folk är inte är med det kan, och det kan vara ekonomi i vissa fall det kan också vara hur informationen uh, att informationen inte når fram det kan vara hur verksamheten är, ställer man kropp på föräldrar det kanske man inte kan göra i alla fall det, alltså det visar alla gånger liksom. uh, uh, så föreningsmodellen som finns uh, är bra men jag tror man behöver modernis modernisera den uh, och uh, så att, ja, Det är nog min tro ändå. Mm.
0: Tror du att föreningsmodellen har en, en framtid i Sverige om den inte genomgår förändring?
1: Jo, det tror jag. Men, men, det ska vara en bred folkrörelse på något sätt. Det tycker jag är fina i det. Att alla ska kunna få vara med. och, och Ska det fortfarande vara så, då måste man nog liksom också titta på hur man kan få med alla. Annars riskerar det att det blir liksom en angelägenhet för. för för de redan frälsta. Och det vore synd. Det är en kraft i idrotten. Självklart för hälsofrågor det är ju väldigt tydligt. Men, men också för andra saker. För integration och för, för andra positiva samhällseffekter. Jag tror att, att, att verkligen att idrotten kan vara en viktig samhällsspelare även framåt. Men jag tror att det krävs att man behöver också då som, utvecklas och i takt med tiden så
0: Mm. Vad, eh, om du får vara lite visionär då. Eller visionär, lite drömmande så kan vi säga. Eh, vad, vad skulle din dröm vara för Löparakademin? Liksom, vad, vad, vad skulle vara ett drömscenario att ni, att ni skulle lyckas med? Ni har ju ett väldigt, väldigt nobelt syfte med er verksamhet. Det skulle vara kul att höra. Liksom, vad är drömmen? Ja. Om du får drömma loss. Ja. Alltså man jobbar
1: mycket mer det daglig och får dagarna gå runt och det, är, det handlar om att få finansiering för verksamheten. Så här. Så man, man, det är inte så ofta man får ta, tar sig tid att drömma men det är klart att alltså det ena är att alltså jag vet att vi har väldigt stor skillnad med våra verksamheter. Och det är det, det som, något som motiverar den och det vill vi fortsätta göra och kan vi göra ännu mer så, så är det klart fantastiskt. Och, så. Men det är klart att så kan man, kan man verkligen vara med och, och göra systemförändrande skillnader hur man jobbar med de här frågorna och liksom skapa en, en sån förändring så vore det fantastiskt. Det skulle kunna göra, liksom, ja, det skulle kunna göra då skulle våran impact bli såklart mycket större och jag tror att det skulle vara ett gang för samhället. Så det är ju en, en sån sak som jag på något sätt ändå kämpar för och drömmer om. Men annars jag vet inte det. Vi, vi jobbar ju på och har sagt att vi har ju mål, vi har treårsmål och femårsmål och sådär, men drömma, det känns så stort jag suger <laughs> lite igen på det ja. Ni finns i Stockholm idag? Vi finns i Stockholm, vi i finns Göteborg, Göteborg också. Malmö och Uppsala kan ja, mm. uh, du planer på expandera ja Jo, men det, det finns också så att det, det kan man väl säga Det är väl en vision att vi ska finnas tillgängliga för hela Sverige på ett eller annat sätt uh, uh, så, så det ligger ju liksom i ett framtidssnorium uh, Ja, och nu är vi ju i Stockholm klart starka så alltså vi, vi har ju vi finns i de andra städerna men första stegen är att vi kanske utvecklar oss ännu mer där i Göteborg, Malmö, Uppsala och en bredare verksamhet där men sen också titta på vi är inte i Norrland ännu till exempel och, klart, och det finns många ställen vi inte är på där där det finns ett behov så att jag, absolut vill vi expandera mm. Hur många är ni idag som jobbar med det? Ja, men det är lite på hur man räknar, vi är väl en vi är väl fyra stycken som jobbar med det i dagliga verksamheten. Så sen har vi en del arvoderade personal på olika funktioner, både på loppen och på våra ungdomsprogram. Och sen är det 100, ungefär 130 ideella ledare som är de här ungdomsprogrammen vi har. Och, så att det är väl ungefär så anställda är anställda, arvoderade och som den stora kraften ligger i det hela engagemanget.
0: Mm. Vi har Vi har ju det här tio veckors frammet. Jag tänkte ja. faktiskt, jag läste själv lite om det nu mm. för första gången mm. innan den här mm. podden. Jag tänkte att vi skulle lyfta den lite här också. Mm. För det, det är ju så att som jag förstår att ni även söker eh, ledare eh, som, som kan hjälpa till. Vi har ju många duktiga <laughs> som lyssnar på den här podden som kanske kan bli inspirerade till att hjälpa eh, barn och ungdomar i de här områdena också. Vad va är det så att säga ni letar efter där. Vad ni behöver ni hjälp med där? Kan man hjälpa till? Ja,
1: absolut. Vi har ju behov av... Alltid behov av folk som vill engagera sig. Och nej, men vi... Är, att alltså, ärligt och engagemang, det är väl det viktigaste man vill. Och, och, och vi ställer ganska lite krav på... Vad säger jag, Löparkompetens, för det är inte det som är liksom, kärnan i vårt... Alltså, det är, det är verktyget att man... Men, vi, vi värdesätter mer än ett bra engagemang och en omtanken att till tydlig liksom kompetens inom löpning. Det behövs också, men, men många av våra ledare har inte den bakgrunden. Man vill göra en social insats, man kanske själv kommer att få dem. Det finns ett värde, vi har ganska blandad ledargrupp. För, för, sagt, de, majoriteten av de som är i våra program och inte sprungit och tränat tidigare. Så att det kanske... Det finns styrka man gör det tillsammans med ledarna så, att, så att vi har inga krav så med att vara duktig på att springa eller så, utan det, det handlar om att man vill och att man har möjlighet att lägga ner den tiden som krävs. Och sen så utbildar vi och, och de, våra ledare och då lägger vi mycket fokus på in, ledarskapet och inkluderande ledarskapet. Det är viktigt se alla ungdomar och, och bygga gemenskap och tillit så att, fokuset ligger på det.
0: Mm. Vad, är, vad är det man faktiskt gör i, de här, i programmet? Eh, när
1: Man tränar eh, bland annat. Eh, mm. <laughs>
0: eh,
1: så att, nej, men det, konceptet är så att man i slutet av varje program så springer ungdomarna 10 km. och sagt, majoriteten av som är har kanske sprungit i bussen innan. Det är, det är folk som är inte är tränare, inte kanske inte löptränar. Så att för dem är det en otrolig utmaning att komma som kommer i form på 10 veckor för att göra det här. Men då får man stöd och ledare som blir som mentorer under programmets gång och man tränar ihop två gånger i veckan. Man tränar själv kanske en gång i veckan på egen hand. Och Då får man hjälp med träningen pepp och push i det. Man får sätta upp mål för det här loppet. delmål läser metoder hur man kan jobba med. Vi jobbar mycket med smarta mål. Då. Och sen har vi workshops där vi är mer teoretiskt angriper målen riktat träning och också kopplar ihop det med andra delar i livet det som är tacksamt med löpningen är att det är väldigt mätbart så att, och man ser förbättringarna snabbt men så är det med allt annat också, lägger man ner tid på någonting så blir man ju bättre och det är väl, och ofta kan man mer man, man tror och det är väl den lätten vill att ungdomarna ska, ska trela ner att de, de har mycket i sig ifall de tränar och, och uh, lägger ner tid på någonting så kommer de att se förbättring och de kan mer än de kanske tror själva.
0: Mm. Ja, häftigt. Häftigt. Det är verkligen en häftig resa. Ni, ni har hållit på med att ta och, och fortsätter och, och hjälper till verkligen. Eh, jag tänkte att vi skulle börja runda av ja. podden. Vi eh, har suttit och ganska länge nu vilket är ja. väldigt trevligt. Verkligen. Ja. Men jag har en sista fråga och mm. det är vad gör du själv om tio år? Vad ser du själv då?
1: Fan, du är 50 gammal.
0: Sprungit maraton, du är uppe vid Fjällmåren kanske. <gum> då,
1: då, nej, men jag ser mig själv vara engagerad eh, i, i idrottsrörelsen på något sätt. Det är inte säkert att jag är kvar på löparakademin. Det, det är långt för långt ja, framåt så viktigt. men jag med att säga att jag är för löpning, jag av sociala frågor och att jag kommer att ha mig eh, i där på något sätt. Det, det ser jag absolut att det kommer att. Ha. Eh, jag ser också att jag fortsätter träna själv, att jag håller eh, mig i, i form. Eh, jag i grunden sugen på att köra lite mer skider. jag tycker det är himla roligt att skulle mm. köra vasaroppet det är lite mer tidskrävande än löpning men å andra sidan så är det lite mer skonsamt så jag tänker att med ålder så kanske det är att, att ja, det är, kanske att det är lättare att köra vasaroppet om man är 50 än en, en maraton så jag tänker att jag kör man nu och sen så kanske jag mer och mer kör lite mer skider så mm. Så så det var lite så man man jag tycker det är väldigt svårt i tio år vet du samtidigt det var tio år sedan vi läpparkimien startade så det, det har gått jävla fort så att man startar man där. Ja.
0: Ja, häftigt. Ja Ja. Stort stort tack Jon för att du kom till Racepodden. Ja tack, Erik. tack. Ja, ja Verkligen spännande så får vi följa upp det där med med maratonsatsningen sen vid ett senare tillfälle. Ja vi göra det. Ja härligt. Ja. Tack så mycket honey alla som lyssnar och eh, håll utkik efter eh, nästa Racepod som kommer under senhösten, Ha det gott.